0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen zu Folge 14 von Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Wissensmanagement und nicht neben mir, aber auf der anderen Seite der Zoom-Leitung sitzt Nadja Zerulis, Expertin für dieses Thema. Nadja hat eine eigene Trainingsagentur, das Schnittstellentraining. Dann ist sie gelernte Nachrichtentechnikerin, hat Andragogik studiert, was sich zu Deutsch Erwachsenenbildung nennt und auch darin promoviert zu dem wunderschönen Thema Interkulturelle Kompetenz in der Erwachsenenbildung. Sie ist Hochschullehrerin, freie Trainerin für soziale Kompetenzen, unter anderem auch beim ABF e.V., worüber wir uns auch kennen. Nadja ist nämlich meine Ausbilderin, darf ich an der Stelle verraten. Darüber hinaus berät sie Unternehmen, Menschen in den Punkten betriebliche Weiterbildung und Fördermittelakquise und forscht auch ab und an mal zu Themen wie branchenbezogene Nachhaltigkeit, Demografie, berufliche Bildung, Bildungsevaluation. Und auch Digitalisierung und all diese Themen haben auch immer irgendwie was mit Wissensmanagement zu tun, finde ich zumindest. Ähm, ob das so ist und inwiefern das so ist, kann sie uns selber erzählen. Hallo Nadja, schön, dass du da bist.
1: Hallo Stefan, danke für die Einladung und oh, das ist ja eine tolle Frau, die will ich auch mal gerne kennenlernen.
0: Hammer, oder? ich finde <lacht>
1: <lacht> Ja, wenn es so kompakt kommt, dann äh, hört sich das gar nicht mal so schlecht an. Das ist eine ganze Menge. Und das ist auch mein Problem. Äh, häufig. <lacht> Wenn ich gefragt würde, was ich, was ich mache, dann äh, schaukelt es bei mir auch zwischen, ja, also ich bin schon ein bisschen Wissenschaftlerin und ein bisschen Praktikerin und äh, Trainerin und so weiter. Und da kommt ganz viel zusammen und dann komme ich ins Stottern. Ja.
0: Die, die kurze Variante wäre wahrscheinlich einfach zu sagen, Hans, Dampf in allen Gassen.
1: <lacht> ja. Wenn, wenn denn das äh, ja den, den anderen Leuten eine Orientierung geben würde, und da sind wir ja schon mitten beim Wissensmanagement, ne? mhm. da sind wir mitten im Thema schon drin, nämlich äh, zu sagen, äh, welche, welche Orientierung gebe ich denn dem anderen, wenn der gerne wissen möchte, mit wem er es zu tun hat.
0: Orientierung geben ist dann also so eine zentrale Komponente im, im Wissensmanagement wahrscheinlich, oder überhaupt eine Orientierung zu haben wahrscheinlich.
1: Ganz genau. Also bei der Frage, ich kann mich erinnern, als ich so ähm, Anfang 20 war, das ist ja eine Zeit, wo, wo viele Leute eine große Unsicherheit für sich selbst erleben, was sie können, was sie denn, was aus ihnen werden soll und so, ne? Da und genau das äh, ist mit mir auch passiert. Und ich habe also ganz verzweifelt meinen äh, damaligen Freund gefragt, was ich denn aus seiner Sicht gut kann. Und seine Antwort war Schnitzel panieren. Oh. Ja, und darauf könnte ich das jetzt reduzieren. Also das kann ich immer noch gut, ja. Also eigentlich muss ich mir keine Sorgen machen, hoffe ich.
0: Ja, nett, also das ist, ähm, da, da fühlt man sich doch wertgeschätzt, wenn man sowas hört. In, in der Fülle seiner Kompetenz wertgeschätzt vor allen Dingen.
1: Ja, okay. ganz genau. Aber äh, also ich habe das ja behalten, diesen Wortwechsel. Und äh, im Nachhinein muss ich sagen, das, das ist schon eine kluge Nummer, weil auf der einen Seite ist man empört, ja, wie, was, so. Aber auf der anderen Seite so, okay, also ich kann was. Also es ist nicht so, dass ich gar nichts kann. Ne? Also der andere kann auf den Punkt sofort und schnell sagen, was ich kann. Und das gibt einem dann auch wieder Sicherheit, so lächerlich das klingt.
0: Ja, es ist, es ist so eine so eine doppeldeutige Botschaft, ne? Also hat, hat so ein bisschen was auch von paradoxer Intervention, ne? Im Sinne von, jetzt zeige ich dir mal richtig, was ich noch alles kann. Ne? Und gleichzeitig sowas von, naja, aber das, guck mal, das kannst du. Also das, das Kompliment gepaart mit einer, mit, mit dem Hammer sozusagen.
2: <lacht> Ganz genau.
0: Das erinnert mich an einen Tischtennistrainer von mir. Der hat zu mir mal gesagt, als Ian Thorpe gerade in Sydney Olympisches Gold im Schwimmen geholt hat und der, der ja bekanntermaßen eine Schuhgröße von 51 hat und meinen Tischtennistrainer rausfand, dass ich immerhin auf 48 kam, hat der gesagt, Mensch, jetzt mal lieber Schwimmer werden sollen statt Tischtennisspieler.
1: Ja, mit dem Paddeln kommt man voran.
0: Genau, fand ich Fand ich auch nicht so lustig damals, aber er meinte dann, ja, manche motiviert das.
2: <lacht>
0: mich nicht. Ich war ein bisschen geknickt danach, aber naja, es ging. <lacht> ich habe es überlebt. Wissensmanagement, wie gesagt, so das, darum soll es ja heute gehen und hol uns doch erstmal so ein bisschen ab. Wissensmanagement ist ja so ein abstrakter Begriff und hat so für mich ganz viele Bedeutungen und ist für viele, glaube ich, gar nicht so richtig greifbar. Was ist das überhaupt?
1: Bei dem Thema Wissensmanagement, wer fühlt sich angesprochen? Ähm, wir gehen ja in die Organisationsberatung häufig rein und da fühlen sich natürlich immer genau die angesprochen, die sagen, verdammt nochmal, an der Stelle fehlt uns dieses Wissen und an der Stelle weiß ich, dass wir es wissen, aber ich weiß nicht, wo es abgelegt ist. Oder aber... Ähm, ja, irgendwie funktioniert hier in meinem Laden irgendwas nicht richtig. Was fehlt uns denn da jetzt eigentlich für ein Wissen? Und äh, diese Leute springen auf die Thematik an. Der Bedarf ist erfahrungsgemäß riesig äh, in den Unternehmen, in den Betrieben, in Organisationen. Und äh, du, du hast es schon gesagt, also nicht, nicht nur Wissensmanagement ist ein abstrakter Begriff, sondern Wissen als solches ist ja auch ein abstrakter Begriff. Und so wie wir jetzt so am Eingang schon mitgekriegt haben, also was, was weiß ich über mich, was weiß ich über den anderen, was weiß ich in meinem fachlichen Bereich, das ist komplex und äh, erfordert eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein. Und damit starten wir auch meist in unseren äh, Seminaren, also in den Trainings, die ich gebe zum Thema dass wir erstmal gucken, ähm, wissen, was ist das und warum hat das heute, und das ist das Besondere, warum hat es heute eine andere Bedeutung als noch vor 100 Jahren,
2: mhm.
1: wo eben halt äh, äh, Wissen ganz anders transportiert wurde. Also wir sprechen heute davon, dass wir sowas wie eine Wissensexplosion haben. es mhm. ist noch nie in der Geschichte der Menschheit so gewesen, dass wir im Prinzip zu jeder Zeit auf Unheimlich viele Wissensbestände zurückgreifen können. Also, ein schönes Beispiel ist, du weißt ja, ich koche gerne, ich kann Schnitzel panieren und äh, ich habe keine Kochbücher mehr. Also, ich stehe irgendwie in der Küche und denke, worauf habe ich denn Bock? Und dann, wenn mir was Schönes einfällt, dann äh, gucke ich ins Netz und hole mir irgendein Rezept, äh, das zu meiner Kochart und zu meinem Stil passt. Und das ist schon, das ist schon eine Form von Wissensmanagement. Ne? Vorher wusste ich, wo mein Kochbuch steht. Und als es keine Kochbücher gab, da habe ich die Mama gefragt oder die Oma, die dann wissen, wie das gekocht wurde. Ganz selten gab es auch mal einen Mann, der wusste, wie gekocht wurde, weil die Rollenverteilungen ja anders waren und so. Also all diese, diese Wissens, die Möglichkeiten an Wissen zu kommen, das hat sich radikal verändert. Und... Daher kommen wir auch, also selbst die Schulen kommen ja heute in die prekäre Situation. Ähm, die, die Pädagogen streiten sich darüber, was muss ein Kind denn heute lernen? Mhm. Und vielleicht, vielleicht erinnerst du dich, da gab es in Berlin mal so einen ganz tollen Aufreger, so einen Skandal. Da hat ein Lehrer in Neukölln an der Schule ähm, den Schülern beigebracht, wie man Hartz-IV-Anträge ausfüllt. Und da gab es einen Aufschrei, also wie kann, wie kann, der, wie kann der quasi die, ne, die hat vier familien und die Kinder auch noch darauf vorbereiten? Und da hat er gesagt, also liebe Leute, das, das bin nicht ich, sondern das ist das System, guckt es euch doch an. Und ich helfe den Kindern am allerbesten damit, dass ich ihnen zeige, wie das System funktioniert und worauf sie ein Recht haben. Und... Ähm, das finde ich bezeichnend für die Situation, in der wir sind, dass also auch nicht klar ist, wer an der Stelle welche Inhalte vermitteln sollte und muss, damit die Kinder in der Welt klarkommen und zurechtkommen.
0: Ja, das, also das heißt im Prinzip, die, die Lehrpläne der ganzen Bundesländer, die bräuchten eigentlich auch mal, oder die, die die Lehrpläne machen, die bräuchten eigentlich auch mal ein Training in Wissensmanagement.
1: Nee, nee, das glaube ich gar nicht mal, sondern es ist die Frage, also es wird immer schwieriger zu entscheiden, welches Wissen ist notwendig zum Überleben. Und das, das gilt ja für alle Bereiche. Ja. Und ähm, da gibt es auch keine eindeutige Antwort, sondern es kann ja nur ein Aushandlungsprozess sein und ein Lernprozess, den wir alle durchlaufen. Und ich glaube auch, dass wir alle da, also ich, ich wüsste auch nicht, wer da eine Antwort darauf finden kann, sondern das, was wir, glaube ich, eher lernen müssen, ist genau mit dieser Vielfalt von Wissen umzugehen.
2: Mhm.
1: Und da, da fällt mir eben sowas ein wie ähm, Fake News, also Fake News erkennen ja. und da gibt es in den Bibliotheken eine ganz tolle Software, die entwickelt wurde, die heißt Fake Hunter. Mhm. Das, also wir, wir lernen jetzt sozusagen nicht mehr, wie wir an Wissen rankommen. Lesen, schreiben, in die Bibliothek gehen, sondern wir lernen, wie wir, wie wir Wissen aus der Masse auswählen, die für uns, das für uns relevant ist und, und, und wichtig ist. Und da sind wir aber jetzt wieder nur bei so einer kleinen Facette des Wissensmanagements, nämlich jetzt bin ich so bei diesem, wie erwerbe ich denn Wissen? Wo, wo kommt es her?
0: Na, ich würde da aber kurz nochmal bleiben, weil ähm, also sind, da sind jetzt mehrere, mehrere Punkte auch so, so aufgegangen. Ähm, also einmal diese Vielfalt äh, der Quellen. Wir, wir haben jetzt einfach die Zeit, wo, wo wir unzählige Quellen zur Verfügung haben durchs Internet. Früher war einfach klar: Ich frage meinen Kollegen im Unternehmen, äh, wenn ich was nicht weiß. So ne? und und heute muss ich erstmal gucken, wo ich wo ich überhaupt Wissen herkriege. Und da habe ich eine Befragung gefunden im Vorfeld, ähm, wo 42 Prozent der Studienteilnehmer angegeben haben täglich mehr als eine halbe Stunde Zeit damit zu verbringen, für sie relevante Informationen zu finden. Das heißt, dieses, was du vorhin angesprochen hast, mit wo ist das Wissen eigentlich, das ist auf jeden Fall relevant, auch zeitrelevant. Und ich finde, ehrlich gesagt, persönlich war mein Eindruck so, auch mehr als eine halbe Stunde ist eigentlich noch wenig, so für, so auf dem Tag gesehen. Weil wenn ich mir überlege, ich habe ja mal im Großkonzern gearbeitet, wie lange ich manchmal irgendeiner Information hinterher telefoniert habe oder versucht habe, an die zu kommen. Das ist, je nach Unternehmensgröße kann das sehr kompliziert sein. Also da fand ich eine halbe Stunde noch relativ gut.
1: Ja, also äh, dieses dieses Auswählen können und ja auch entscheiden, das brauche ich, das brauche ich nicht. Das kostet uns sehr viel Zeit und Leute, die auch da in der Hinsicht eher Schwierigkeiten haben, auszuwählen und äh, das nicht so gut können, die bleiben auch sozusagen hinten dran. Also, das ist tatsächlich eine kleine Überlebensfähigkeit, die tatsächlich auch über Karriereverläufe äh, entscheiden kann. Wie hm. schnell ich adaptiere und wie, ähm, wie klug ich wähle und wo ich meine Zeit am Ende auch verschleudere.
0: Ja, wie, wie klug ich wähle, so, die Quelle wähle sozusagen, also wo ich suche oder.
1: Nee, ich meine auch die Inhalte. Ich meine auch Inhalte. Ja. Also muss, muss ich jetzt diesen Artikel lesen, um die und die Aufgabe erfüllen zu können? Ist das ein Wissensbestand, der für die Erfüllung von Tätigkeiten notwendig ist oder nicht?
0: Okay, da hast du mich jetzt an einem ganz interessanten Punkt gepackt, weil ich, also das Problem habe ich ja häufig <lacht> so, ne, wenn ich irgendwo für recherchiere oder so. Und ich, de, also meine Denke ist immer, Woher soll ich das vorher wissen, ob, ich, ob der Artikel relevant ist oder nicht? Das weiß ich ja nur, wenn ich den lese. Oder nicht?
1: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich, weil äh, das, ist ja, das ist ja die Falle, in die wir tappen. Wir glauben ja, wir müssten uns alles reinziehen, weil es könnte ja eventuell wichtig sein. Genau. Das ist der Kardinalfehler an der, an der Stelle. Also im Prinzip ist genau das Gegenteil äh, das, was uns wieder handlungsfähig macht. Denn wenn du sagst, ich muss erstmal, ne, also Beispiel beim wissenschaftlichen Arbeiten, nicht, also wenn man ein Thema für sich aufbereitet, ja, das, das ist genau der Punkt, wo, wo Studenten abbrechen und wo auch äh, Doktorarbeiten äh, nicht zustande kommen, weil man, da gibt es sogar einen Namen für, das nennt man Materialkrise. Also ich ersticke in Artikeln und, und denke, irgendwie, ist ja eigentlich schon alles zum Thema geschrieben worden, was soll ich denn da jetzt noch machen?
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist der Fehler dabei, also eine, eine Form von Unfähigkeit zur äh, Reduktion des Materials und zum, zur Fokussierung. Also wirklich auch auszuwählen, zu sagen, okay, der Artikel, der ist spannend und der hat auch etwas vom Thema, das mich interessiert, irgendwie drin. Aber meine Fragestellung ist eigentlich doch eine andere. Also wieder das Ziel im Kopf zu haben, zurückzufinden zu dem, was ich eigentlich ursprünglich wollte.
0: Also rigoros filtern wäre da sozusagen das Rezept.
1: Ganz genau. Und geklaut ist es ehrlich gesagt aus der Andragogik, aus der Wissenschaft der Erwachsenenbildung. Und zwar gibt es dort äh, den Begriff der didaktischen Reduktion. Mhm. Das ist genau auch dieses Reduzieren. Und das Problem ist, das tut heute kein Lehrer mehr für uns. Also eigentlich tun die Lehrer das, nicht? Also die sagen, ich habe nur 45 Minuten für ein bestimmtes Thema und in den 45 Minuten kann ich halt nur das und das machen und das reicht dann auch, nicht? Also dann komme ich zu dem und dem Ziel. Und äh, beim selber Lernen, also so wie wir es heute hier auch müssen, haben wir diese Unterstützung nicht von außen, also kein Pädagoge kommt vorbei und liefert didaktisch reduziertes Material, sondern wir müssen uns das selber reduzieren. Und hm. das ist die Fähigkeit, die es braucht.
2: Okay,
0: ja, klingt, klingt nachvollziehbar. Und ne, da ist, da kommt dann wieder was anderes zum Vorschein, ne, wenn, also, es ist, vielleicht ist es auch eine Typfrage, aber ich hätte dann immer wieder die Angst, dass ich dann doch eine Information nicht kriege, die in diesem einen Artikel steht, den ich dann nicht gelesen habe und mir dann jemand anders aufgrund dieser Tatsache, dass der das weiß, den ganzen Artikel um die Ohren haut.
1: Mhm, offensichtlich hast du da schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Eh, nee, glaube ich gar nicht mal. Ich glaube, das ist wirklich nur eine, eine Angst, die aus äh, also die nicht aus Erfahrung heraus äh, also na, weiß ich nicht. Oder vielleicht resultiert sie auch daraus hinaus, dass ich in in manchen Themen einfach noch nicht Experte bin und dann in, in Trainings manchmal Fragen bekommen habe, die nur ein Experte hätte beantworten können.
1: Ja, da ist wieder der Anspruch an sich selbst, jede Frage beantworten können zu müssen. Und, Jetzt die äh,
0: Ausbilderin merkt ihr, ne?
1: Ja, ja. ja das ist also, ich glaube, ich bin, ich bin da echt drüber. Aber das, das ist halt das Schöne, wenn man sich mit Wissensmanagement beschäftigt, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagt, ach so, ich muss gar nicht alles wissen. Ich muss wissen, was ich zu dem Zeitpunkt brauche, beziehungsweise woher ich mir die Informationen beschaffen kann. Und keine Panik vor Nichtwissen und auch keine Panik vor Halbwissen und auch das Leben können mit eben nicht perfekt zu sein, nicht perfekt äh, ausgerüstet zu sein. Äh, also ich finde, wir haben jetzt zu der Zeit, wir sind ja mitten in der Corona-Krise ja. und, und äh, ich habe heute ein Gespräch gehabt mit einem Zahnarzt hier aus dem Dorf und der hat mich also voll gejammert und hat gesagt, ich verstehe es nicht. Ich kriege von meinen Verbänden, also von meinen Organisationen, die auch meine Zunft betreuen, keine Informationen darüber, wie ich jetzt mit meinen Patienten und Patientinnen verfahren soll. Und das, das ärgert mich sehr, weil jetzt sind ja auch Ärzte, also die Friseure, die haben derzeit bessere Anweisungen mit Haare schneiden geht, aber Bart schneiden nicht. Also äh, gesichtsnahe nicht und so. Aber für uns Zahnärzte gibt es gar nichts. Und ähm, das, das hat genau was mit dieser Art von Wissensmanagement auch zu tun. Wir wissen nicht, was passiert. Es gibt große Unsicherheiten. Mhm. Ähm, die Leute sind darauf angewiesen, dass sie eine Form von Handlungssicherheit bekommen. Sonst haben sie das Gefühl, dass sie sozusagen auf dünnem Eis laufen. Und wenn dann etwas passiert, dann ist das Geschrei groß. Nicht? Also wenn dann Leute zu Schaden kommen und das irgendwie, wir wissen das, dann werden dann plötzlich Gerichtsverfahren angestrengt und so. Mhm. Ähm, ich fand das ein unheimlich gutes Beispiel für die Hilflosigkeit, in der wir uns gerade befinden, aber auch für genau den Status unserer Welt. Wir haben uns einer Umwelt geschaffen, die uns an ganz vielen Stellen ratlos zurücklässt, wo es eben keine eindeutigen Handlungsanweisungen gibt. Und da, da lohnt auch Artikel lesen nichts, weil wir müssen uns selber dazu bringen, zu sagen, ich kann also auf dem Wissensstand, auf dem ich bin, mit den Abwägungsprozessen, die ich mit meinem Team, mit meinen Leuten machen kann für das, was wir tun wollen, ähm, wo liegen die Risiken und dann in die Aktion zu gehen. Also wir können ja nicht untätig bleiben. Aber uns zu trauen, uns selber zuzutrauen und nicht zu warten, bis der Experte um die Ecke kommt, weil es den Experten schon lange nicht mehr gibt, nicht
0: ja. Also das, was die Studenten so ähm, salopp als Mut zur Lücke bezeichnen, den brauchen wir eigentlich auch.
1: Ja, gar nicht mal Mut zur Lücke, weil ich glaube, so lückenhaft sind wir gar nicht. Ich glaube, dass unser, es gibt ein Wort für, für dieses Glauben an Expertenwissen, das ist der Expertokratismus. Mhm. Und ich glaube, davon müssen wir uns verabschieden, weil die sogenannten Experten immer nur sehr punktuell ein eine Sichtweise liefern können. Und ich finde, ehrlich gesagt, äh, ich gucke mir das an in der Politik, auch in, ähm, im Austausch mit, den, mit der Wissenschaft und mit den wissenschaftlichen Positionen, äh, ich finde es ziemlich großartig, weil ich wirklich merke, dass die Leute um Wahrheit ringen und mhm. darum auch was zu tun ist und dass auch darüber gestritten wird, was jetzt klug ist und was für die Gesellschaft notwendig ist. Und äh, da bin ich also überrascht, mit welcher Verantwortlichkeit auch Politiker vorangehen. Also, gerade hier in Deutschland, ich finde das wirklich bemerkenswert. Und auch wenn man sich darüber in die Haare kriegt, habe ich doch das Gefühl, das hat was sehr Demokratisches. Und es ist eben niemand, geht um die Ecke und sagt, ich weiß, wie das muss. Sondern es ist, ich glaube, das wäre das Beste. Mhm. Und dann kann man abwägen. Also auch ne Schulöffnung, ne, welche Kinder gehen jetzt, äh, die sollen erst die Kleinen gehen und dann die Großen. Nee, eigentlich genau andersrum. Ach so, das geht ja gar nicht. Und ach, also fand ich irgendwie bemerkenswert und auch interessant, wie so ein Lernprozess in, in diesem Dialog angetreten wurde. Und da sind wir nämlich beim nächsten Schritt. Also ich kann mir wissen, dass schon expliziert ist, irgendwo reinziehen. Aber ich kann mir auch selber Wissen entwickeln,
2: mhm.
1: indem ich die verschiedenen Standpunkte mir angucke und dann meine eigene Position und meine eigenen, ne, meine eigene Wahrheit sozusagen zusammenzimmer. Und damit fange ich schon an, neues Wissen zu generieren.
0: Ja, wobei ne, dieses Zusammenzimmern, ähm, da sind wir Menschen ja durchaus auch fehlerbehaftet, häufig. <lacht> und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht ganz spannend, äh, ich neulich, bin ich neulich tatsächlich zufällig drauf gestoßen und musste jetzt gerade dran denken, als du von den Fake News gesprochen hast äh, und dem Thema Fake News erkennen. Ähm, ne, wenn, also wenn ich mir halt meine Meinung so zusammenzimmer und dann eben... Fake News damit einbeziehe, weil die gut gemacht sind oder weil die, und das ist auch ein sehr wahrscheinlicher Fall, weil die vielleicht schon dem entsprechen, was ich mir so als vorgefasste Meinung schon so langsam bilde. Ähm, ja. Das hat man nämlich mal tatsächlich untersucht, da gibt es ein schönes Video von, der, äh, von, von MyLab, äh, was jetzt rauskam. Da hat die mal, ähm, also es gab eine Studie, wo man Obama-Anhänger und Trump-Anhänger, also Republikaner und Demokraten quasi verglichen hat und äh, auch, auch geguckt hat, wie stark ist sozusagen deren Einstellung für Demokraten oder für Republikaner und hat denen jeweils eine Fake News präsent oder ähm, jeweils Fake News präsentiert oder eben äh, nee, waren, waren alles Fake News, nämlich Einmal eine positive Fake News über Obama, einmal eine negative Fake News über Obama und genau das Gleiche eben für bei, bei Trump. Und er hat das äh, eben nach den Gruppen getrennt und ähm, es war immer so, dass die Leute ihrer Präferenz nach ähm, die Fake News beurteilt haben, also eingestuft haben. Sprich, ähm, wenn ich pro Obama bin, dann glaube ich eher eine Fake News, die pro Obama und kontra Trump ist. Und umgekehrt. Und zwar, je stärker meine ähm, politische Meinung in die Richtung ausgeprägt ist, umso stärker schenke ich eben auch diesen Fake News den entsprechenden Glauben. Also das äh, finde ich in dem Zusammenhang nochmal interessant. Ähm, was ja dann auch dazu führt, dass wir ähm, ja wissen, was wir uns dann selber aneignen, was uns niemand erklärt. Ähm, und selbst wenn, uns, wenn es uns jemand erklärt, äh, filtern wir das ja sowieso mit unserer Brille.
1: Ja, an der Stelle bin ich so ein bisschen, dass ich denke, ja, jetzt geht es nicht mehr um Wissen. Jetzt geht es hm? um Glauben. Ja. Und Glauben ist nicht Wissen. Okay. Und insofern äh, äh, kann man natürlich die Frage stellen, glaube ich das? Ja. Oder glaube ich das nicht? Aber äh, das, sind, das, das sind wieder Weltbilder, die dahinter stecken. Und es sind Wahrheiten, die wir glauben. Aber da, da gehe ich wieder zurück auf die wissenschaftliche Position und sage, lasst uns lieber über Wissen reden, also über Facts und ähm, über das, wovon wir tatsächlich auch ausgehen können.
2: Mhm. Und
1: damit würde ich tatsächlich, aber du hast natürlich vollkommen recht, also ich kenne diese, diese Studie auch oder zumindest diese Form, dass wir sagen, wir bleiben in unseren Glaubensblasen mit Facebook und Co. in unseren sozialen Netzwerken, bestätigen wir beständig das, was wir gerne glauben möchten. Und das ist natürlich kreuzgefährlich in einer Demokratie und in einer Welt, wo ähm, Meinungsmacher das eben halt auch für ihre Zwecke und äh, gegen humane Interessen ausnutzen. Mhm. Also insofern, ja, ich finde ich find diese Entwicklung gefährlich. Und auch da da kommen wir wieder hin zum Lernen. Wir sind da in einem Lernprozess. Wir wissen noch nicht, wie, also wie stark auch diese Art von, von Wissensverbreitung missbraucht wird. Also das ist ja auch etwas, das einlädt zum Missbrauch. Mhm. Und wir wissen nicht, wie weit gehen, gehen die einen oder die anderen. Also wie skrupellos wird auch vorgegangen an der Stelle. Und äh, auch das, ja, inzwischen, also Medienkompetenz bei den Schülern und so. Und dann denke ich, ja, verdammt nochmal, für die Erwachsenen bitte auch. Ja. <lacht> Denn äh, ich finde es immer ein bisschen schlimm, wenn die Kinder vorgeschoben werden die dann immer irgendwas gegen Rechtsextremismus lernen sollen und so. Ich denke, Mensch, also Mama und Papa wären da die bessere Ansprechgruppe. Naja, und an der Stelle zu sagen, okay, bitte hören wir auf die, die versuchen, evidenzbasierte Fakten zusammenzutragen, immer unter dem Vorbehalt, dass auch die sich irren können. Mhm. Aber wem würde ich eher glauben? Doch jemandem, der, der nicht irgendwelchem Interesse dient.
0: Ja. Ne? ja. Also das heißt eben wissenschaftsbasiert, evidenzbasiert, dass, dass man eben auch ja, Daten im Hintergrund hat, die die, die Fakten unter, untermauern können sozusagen.
1: Ja, mhm. ja genau. Also wirklich äh, belastbare Aussagen sozusagen. Ja wo man sagt, okay, also auf dem jetzigen Stand der Kenntnis kann man das mit Fug und Recht behaupten.
0: Ja. ja. Okay, das war jetzt so die, die ich sag mal, Makroebene. Ähm, gehen wir mal wieder so auf die Organisationsebene äh, runter. Ähm, wir hatten, du hattest vorhin angesprochen, ähm, einmal dieses fehlende Wissen, dann eben, ne, also dass das häufig ein Problem ist, ne, also wir, äh, wir wissen gar nicht, wie das geht, dann aber gleichzeitig auch. Zu wissen, wenn wir was wissen, wo steht das? Das haben wir gerade auch so ein bisschen schon angesprochen. Aber dann auch, und das finde ich einen besonders interessanten Aspekt, ähm, etwas also zu wissen, welches Wissen wir denn noch bräuchten. Ja. Und das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ähm, eigentlich ist es das nicht, weil wenn man sich anguckt in den Unternehmen, in den, also es sind ja auch Gruppen, sind Teams und so, wenn man denn die Führungskräfte fragt, ne, also ihr habt Mitarbeiter hier und da und dort, wie gut können die die Aufgaben erfüllen, die sie denn erfüllen und ähm, an welcher Stelle siehst du einfach Entwicklungspotenzial beziehungsweise hast du niemanden, der das gut kann? Also du hast eine bestimmte Aufgabe zu erledigen in deiner Position in deiner Abteilung und du hast aber nicht das Personal, das die Fähigkeiten dazu mitbringt. Und das haben wir ziemlich oft. Und äh, Führungskräfte, die da einen klaren Blick entwickeln, können das, glaube ich, auch ziemlich genau beschreiben und könnten dann auch sagen: "Lieber Chef, ich bräuchte hier jemanden, der das und das kann beispielsweise." Ja, also so eine, so eine Art von diagnostischer Fähigkeit. Menschen ne, in, ihrem, in ihren Leistungen auch zu beurteilen und äh, am Ende auch zu gucken, ja okay, äh, kann der das, also und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, ne, können wir das lernen, das mhm. wissen, was wir brauchen, äh, können wir uns das irgendwie besorgen, irgendwie über Weiterbildung oder über, auch über Lesen, auch über ne, Filmchen gucken oder was auch immer, können wir uns das aneignen? Oder aber müssen wir vielleicht jemanden holen, der dieses Wissen mitbringt, weil es schon so komplex ist, dass, dass, es, nicht, dass es sozusagen von außerhalb kommen muss. Ähm, das, das wird ja gemacht. Das ist ja nicht so, dass das nicht passiert. Mhm. Also dass Leute sagen, hier, wir brauchen jetzt so jemanden, das wird extern eingekauft. Ähm, ein klassisches Beispiel ist Beraterwissen extern einkaufen. Na klar, mhm. ist gäbe inzwischen. Viel schwieriger wird es, als wenn wir von Wissensmanagement reden. Viel schwieriger wird es bei der Frage, wie sichern wir unser Wissen? Mhm. Und vor allen Dingen, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Unternehmen, die haben ja die, die expliziten Wissensbestände, das ist das, was sie gelernt haben. Aber die expliziten Wissensbestände lassen sich relativ leicht äh, ne, ersetzen, weil es gibt viele Wissensträger, die das mitbringen. Das macht ja die Ausbildung.
2: Mhm.
1: Aber die impliziten Wissensbestände, das ist das, was unbewusst ist, das sind Wissensbestände, die nicht irgendwo festgeschrieben sind und die nicht expliziert sind, die nicht also in Büchern oder in, in irgendeiner Form äh, verfügbar sind. An die kommt man ganz schwer ran. Und das ist das Hauptproblem. Also wir sind mitten im demografischen Wandel. Mhm. Leute mit, mit 20, 30, 40 Jahren Berufserfahrung mit äh, Traditionserfahrung aus den Unternehmen gehen in den Ruhestand und mit ihnen geht ein Riesenwissensbestand, der einfach schlicht und ergreifend dann fehlt. Und den kann ich mir nicht auf dem Markt kaufen. Ja. Das wissen dann nur die, die da auch gesessen haben. Und dieses Problem fällt derzeit gerade den Unternehmen ganz mächtig auf die Füße und äh, das wird auch dazu führen, dass der eine oder andere Laden nicht mehr vorankommt.
0: Ja, das sind so, die, dieses implizite Wissen ist ja das, was quasi auch so die die ab, guten Abkürzungen inne hat würde ich sagen. Ne? Also zum Beispiel. Dass ich zum Beispiel innerhalb der Organisation weiß, wie ich bestimmte Dinge auf dem kurzen Dienstweg regeln kann oder wie ich bestimmte Sachen einfach schneller erledigen kann, ne? so dieses...
1: Das ist die eine Variante, die du gerade beschreibst. Die andere Variante, die haben wir jetzt gerade im ABF gehabt, in unserem Trainerverein. Da kam ein Unternehmen auf uns zu und hat gebeten, dass ein Mann, der, also ein Mann, der in den Ruhestand geht demnächst, der verantwortlich ist für eine bestimmte Maschine. Und der geht in den Ruhestand. Jetzt war die Aufgabe, für uns, bitte seid so nett und versucht das Wissen, das der hat, zu explizieren, bevor der geht. Mhm. Und es ging darum, dass man diese Maschine einstellen musste, und zwar mit Gefühl. Mhm. Und das ist natürlich was sehr, sehr Spannendes, ein Wissensbestand, also der wusste, wie man die Maschine einstellt, sodass sie, also wenn die falsch eingestellt wird, dann produziert die innerhalb von kürzester Zeit wirklich tausende Euro Schaden. Also es wird ein sehr teures Material wird da sozusagen zerstört. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass diese Maschine ganz genau eingestellt wird. Und diese Einstellung, die muss man mit Gefühl machen. Und er ist der Einzige, der es kann.
0: Der das Gefühl dafür hat. Und, und mit Gefühl ist natürlich auch eine sehr explizite Handlungsanweisung, mit dem jeder andere auch was anfangen kann.
1: <lacht> ganz genau. Und äh, Also das war eine spannende Sache. Eine Kollegin von uns ist mitgegangen und hat also diesen, die, dieses das Unmögliche probiert, diesen Wissensbestand sozusagen zu explizieren. Und äh, die Feuerprobe bestand dann natürlich darin, dass sie die Maschine eingestellt hat. Weil es ja klar, also sie, hat, sie hat sozusagen versucht zu lernen und äh, ne, sozusagen sein implizites Wissen aus ihm herauszuholen, sich anzueignen und zu explizieren. Und sie hat es geschafft.
0: Wow. Also man kann Gefühl tatsächlich nicht nur erlebbar, wahrnehmbar machen, sondern tatsächlich auch äh, in, in Anleitungen übersetzen, verschriftlichen.
1: Ja, bis zum gewissen Grad. nicht? Also man muss sagen, implizites Wissen. Es gibt Leute, die sagen, implizites Wissen ist implizit. Das kann man nicht explizieren. Ich meine, sonst hieß es ja explizit. So, äh, ne? Also ich kann dieser Argumentation auch sehr gut folgen. Aber das stimmt eben halt nur zur Hälfte. Man kann einen guten Teil explizieren und das, was wir im Wissensmanagement machen, oder es ist ein Kern von Wissensmanagement, dass wir wirklich Techniken zeigen, wie man dieses implizite Wissen sozusagen explizieren kann, also Prozesse, die sagen, das, was mir jetzt noch unbewusst ist, und ich weiß nicht, also da kommt einer und sagt, oh Mensch, das hast du ja toll gemacht, wie hast du das gemacht? Ja, weiß ich doch nicht, ich mache das immer so, seit 20 Jahren mache ich das so. Ich ja. äh, das mach, mache das eben so. Und man sagt, und wie genau hast du das gemacht? dann hat die Person oft Schwierigkeiten, das zu erklären. Und das sind genau die Punkte, wenn man ihnen hilft mit den richtigen Fragetechniken. Und wenn man ihnen über die Schulter guckt und Dinge beschreibt, dass man dann sehr wohl an diese impliziten Wissensbestände kommt, zu einem gewissen Grad. Hm. Ja, nicht zu 100 Prozent, aber zu einem hohen Grad. Und damit kann man eine Menge Wissen retten.
2: Ja.
0: Für, für die Leute, die sich das noch nicht so richtig vorstellen können, Probiert einfach mal ähm, euch äh, zu überlegen, wie ihr jemandem erklären müsstet, ff, wie der Fahrrad fährt. Ganz genau. Und äh, das ist das ist, glaube ich, genau so was, ja. Was, also, wenn man sich da mal überlegt, okay, was mache ich denn als erstes? Mit welchem Fuß steige ich denn auf? Ähm, wann wann ziehe ich den anderen, wie ziehe ich den anderen Fuß überhaupt äh, hinten drüber oder ne, wie steige ich auf mein Darmrad oder was auch immer? Ähm, das ist, glaube ich, so. Dann kann man sich so ansatzweise vorstellen, wie dieses, wie anstrengend das sein kann oder wie schwierig das sein kann. Dieses, äh, was man jahrelang automatisch macht, ähm, ja, zu explizieren und und äh, da zu beschreiben und darzulegen. Ähm, ja, ja. Du hast gerade gesagt ähm, mit Fragetechniken, ne? also quasi bohren, bohren, bohren. Wie geht das? Aber äh, was ist denn da genau und so weiter? Also
2: Beobachtung. Ähm, genau. Beobachtung. Bekoppelt und, mit Beobachtung.
0: Okay, genau. Und ne, das war ja dein zweiter Aspekt, zu, auch, da, dass, dass man selber dann anfängt, also der Berater dann auch anfängt zu beschreiben und der, und der andere korrigiert das dann? Oder wie läuft ja. das
1: denn ab? Ich würde das gar nicht Berater nennen, sondern äh, in, in Unternehmen sind das häufig Tandems, also mhm. Men Mentorenprogramme auch, nicht, also wo ja. erfahrene Kollegen dann noch nicht so erfahrene Kollegen ins Schlepptau nehmen. Und äh, beide Seiten sozusagen äh, daran arbeiten, diese Dinge rauszuholen. Das heißt, der, der äh, Mentee ist aufgefordert, Fragen zu stellen. Er wird auch geschult, die richtigen Fragen zu stellen. Und äh, der Mentor, der wird auch darin geschult, sozusagen, da an der Stelle geduldig zu sein und dem nachzuspüren, was eigentlich an unbewussten Wissensbeständen da ist und dann das rauszuholen. Und wenn das nicht Psychologie ist, dann weiß ich auch nicht, Stefan.
0: <lacht> Aber hallo, ja. <lacht> und vor allen Dingen, also ich, ich glaube, das ist tatsächlich ein Kernthema, diese Geduld zu haben als Erfahrener und auch zu lernen, dass Dinge, die er selber für selbstverständlich hält, nicht selbstverständlich sind.
1: Ja, das, da, da sprichst du tatsächlich was an. Ich habe den Fall gerade, weil ich ein Team auch begleite, wo genau dieser Prozess stattfindet. Und ich bin quasi äh, als Übersetzerin für dieses Team, ne? Mentor, Menti, eingesetzt, weil genau das passiert. Ne? Auch zu sagen, ich habe jetzt keine Zeit, das zu erklären. Und das, das ist noch zu viel für dich, das kannst du noch nicht wissen. Also dass auch solche, solche komischen... Ähm, äh, ja, Ideen kommen. Also der Mentor wird ja quasi zum Lehrer an mhm. der Stelle. Also er bringt ja jemandem was bei. Und, ähm. Genau diese Art von didaktischem Denken, woher soll es kommen? Also sich in jemanden reinzuversetzen, der von einer ganz anderen Ebene kommt und der aber schon auch selber Wissensbestände einbringt. Da kommt eine neue Generation, die wissen ganz andere Sachen. Und vielleicht von dem auch zurückzulernen, denn das ist kein Einbahngleis. Also das sind, das ist wirklich äh, ein Feld, wo viel zu tun ist. Und was gerade habe ich das Gefühl, was gerade so erst beginnt, äh, ja Raum zu greifen, als als Taktik in einem Unternehmen und als als normalen Prozess, also mit Mentoren oder Tandems einzurichten, Mentorenprogramme zu fahren und auch tatsächlich die Leute mit den Fähigkeiten auszustatten, diese, diese Prozesse gemeinsam zu gestalten. Und an der Stelle sind die externen Begleiter wirklich Gold wert, weil die Leute braten in ihrer eigenen Soße und dieser Blick von außen, der ist manchmal wirklich erfrischend, und hilfreich und äh, wenn er denn auch wertschätzend genug ist, dann wird das auch sehr sehr gerne angenommen. Hm. Auch wenn wenn der Prozess wehtut und zum Teil auch schmerzhaft ist, weil ähm, ja, das das äh, da sind da sitzen ja auch Persönlichkeiten dahinter, ne?
0: Ja, das äh, da wollte ich nämlich auch gerade drauf kommen, dass das ja auch vielleicht teilweise tiefere Gründe haben kann, warum jetzt irgendjemand sein Wissen nicht so gerne weitergeben möchte oder, oder oder warum diese Kommunikation zwischen alten Fuchs und jungen Hüpfer nicht so funktioniert. Also inwiefern würdest du sagen, spielen da zum Beispiel so Generationsvorbehalte eine Rolle?
1: Kaum. Weil ich glaube, in dem Moment, wo sich so ein Team bildet, also es wird ja nur unter der Prämisse, dass man miteinander kann. Also es wird im Vorfeld schon geguckt. Ja, es gibt eine Form von Senioritätskultur, die da sagt, wir haben das schon immer so gemacht, jetzt komm du nicht mit deinen neuen Ideen hier um die Ecke und so. Ja, das gibt es. Also das würde ich als Generationenproblem so betrachten. Und darüber hinaus auch eine fehlende Wertschätzung der älteren, Erfahrenen ja. äh, gegenüber denen, die neu reinkommen. Also die die, die können die haben wirklich Schwierigkeiten, an die Wissensbestände, die da sind, anzuknüpfen und das auch wertzuschätzen. Also da, die werden dann behandelt, als würden die gerade äh, das erste Mal in einem Laden stehen. Und meist kommen die aber schon mit Erfahrung. Das sind ja auch keine äh, äh, Berufsanfänger, sondern die sind dann auch Mitte 30 oder älter. Also da muss man mal gucken, ne? welche Personen kommen da mit welchen Erfahrungen auch. Das zu verknüpfen, das ist schwierig. Ich überlege gerade, ob die Jüngeren auch mit Vorurteilen reingehen. Mhm. Und da muss ich sagen, dass das ist eher weniger. Also die, die Jüngeren, die also etwas lernen wollen, die ziehen schon auch alle Register und machen sich auf und wollen auch zuhören. Und kriegen dann eher schlechte Laune, wenn sie eben halt genau dieses, hey, ich weiß auch was, aber ich fühle mich hier nicht für das, was ich weiß, gewertschätzt ne, ja. in der Kommunikation. Das eher. Und dann dann kommt, dann kann auch sowas wie trotz und ich mache hier nicht mehr mit. Also wenn wenn du mich nicht, ich soll dich wertschätzen, aber ich kriege das nicht zurück, dann höre ich auch auf damit. Also solche solche Prozesse habe ich schon auch gesehen.
0: Hm? Mhm. Wenn so der großmütige Lehrmeister sozusagen sagt, äh, so ich zeige dir jetzt mal, wie das hier funktioniert und nur so und nicht anders und was du sagst, ist sowieso Quatsch. Ja, genau. Hm. Dann, ich habe mal eine, eine Fallstudie gelesen. das war eine theoretische, aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch äh, in der Praxis eine Rolle spielen kann. Hast du vielleicht auch mal so Fälle erlebt, wo jemand quasi sein altes oder sein, sein Wissen nicht teilen wollte, weil er Angst hätte, dann verzichtbar zu sein? Gibt sowas auch?
1: Das, das gibt es fast durch die Bank. Ja. Allerdings. Ähm Eben halt bei den Leuten, die sagen, ich will jetzt im Ruhestand gehen und mir ist die Zukunft meines Ladens nicht total egal.
2: Ja. Bei
1: denen legt sich das. Also wir, wir reden ja von Herrschaftswissen an der Stelle mhm. und äh, da lässt sich das eigentlich ganz, ganz einfach aufrechnen. Das ist auch etwas, was ich in meinen Beratungsprozessen häufig anmerke, dass ich sage, ähm, Leute, die ihr Wissen nicht preisgeben und die sagen, ich mache da nicht mit, die haben meist einen Grund dafür. Und dieser Grund liegt darin, dass sie Nachteile befürchten. Und wenn die Unternehmen nicht in der Lage sind, diese Befürchtungen zu zerstreuen und auch wirklich glaubwürdig zu sagen, du kannst dein Wissen hier preisgeben, es wird nicht zu deinem Schaden sein, dann werden die Leute eben ihr Wissen nicht teilen. Und das ist ein Riesenproblem in den Unternehmen, weil eben auch Jahre, Jahre äh, damit äh, gearbeitet wurde, Leute aus gegeneinander auszuspielen. Also die Leute haben die Erfahrung, dass es schamlos ausgenutzt wird, wenn jemand sein Wissen teilt ja. und dass es eben doch ein Nachteil sein kann. Und äh, genau das ist tödlich für die für die Offenheit. Und ich glaube, die, die Startups, die äh, neuen Gründungen, die arbeiten schon ganz anders miteinander in flacheren Hierarchien, wenn ich mir dann so... Ähm, eher die alten Tanker angucke, ähm, ganz zu schweigen vom öffentlichen Dienst, wie der aufgebaut ist mit den hierarchischen Strukturen, dann dann ist das also grauenhaft. Und ich, da sehe ich einfach einen, einen Riesenunterschied. Und ich, ich habe es auch tatsächlich in einem Seminar gehabt, dass ich jemanden aus dem öffentlichen Dienst da sitzen hatte und jemanden aus den, äh, ne, also zwei äh, Mitarbeiter aus zwei Startup-Unternehmen. Und äh, also die Kollegin aus dem öffentlichen Dienst, der sind fast die Ohren abgefallen und die Augen rams, äh, als sie gehört hat, wie, wie das in, im Unternehmen geregelt ist mit dem Wissen und wie geteilt wird. Das ist also äh, in, in bestimmten Bereichen, die noch traditionell arbeiten, fast undenkbar, mit welcher Offenheit und Kollegialität anderswo gearbeitet wird. Ich gebe zu, auch da steckt ein bestimmter Ausbeutungsgrad wieder dahinter. Also wir sehen das auch kritisch. Aber wenn Leute so dicht zusammenarbeiten, agil zusammenarbeiten in New Work äh, Sessions, dann ja. braucht es einfach diese Offenheit und da kann ich auf gar keinem Wissen sitzen bleiben. Das wäre tödlich.
0: Ja, ja weil dann, dann einfach diese, also da ist sozusagen... Es gibt ja diesen Satz, Wissen ist Macht, der geht mir jetzt die ganze Zeit schon durch den Kopf. Ich, ich verstehe den auch ein Stück weit so, ne, dass die, ähm, die jetzt diese, die in diesen althergebrachten Strukturen arbeiten, dass die dann auch quasi mit dem Wissen, was sie bei sich alleine horten, eben auch so eine Macht ansammeln können. Und dass es aber in so agilen, modernen Unternehmungen, New Work-Unternehmungen, Wissen eigentlich nur seine Macht entfalten kann, wenn es geteilt
1: wird. Ähm, da da gibt es auch ganz konkret eine äh, ne ganz gute Abhandlung dazu und zwar ist wirklich wissen es macht, äh, das, das ist heute nicht mehr äh, der Fall, sondern wir haben ursprünglich gesagt, also es gibt eine Wissensökonomie so wissen also Wissen als voraussetzung ökonomisch rationalen Handelns, da ist so diese Nützlichkeit und Kontrollierbarkeit und Wissen ist ökonomisches wertvolles Gut, das produzierbar ist. Das war mal früher so. Und demgegenüber steht eben dieses wissenschaftliche Wissen durch Erkenntnisprozesse und so. Und, und das war, das war die Macht, die dahinter steckt. Aber heute ist nicht mehr der Zugang der, der Kern, sondern die Fähigkeit der Verarbeitung von Informationen und Wissensentwicklung. Und das ist genau dieses, also diese Teams, die da zusammensitzen und agil arbeiten und kreativ arbeiten und neue Ideen für ihre Produkte entwickeln, das ist sozusagen die neue Macht.
0: Ja, also das widerspricht ja nicht, nicht, nicht meiner Ansicht von eben, würde ich sagen, ne? weil ja. also dadurch, dass du es teilst, kann es mehr werden so. Ne? Also es ist fast wie, ja. ne, es gibt diesen Spruch, was verdoppelt sich, wenn man es teilt?
1: Äh, Freude.
0: Freude, genau. Ja. Ja. Und, äh, mit Wissen ist das, glaube ich, ähnlich. Oder kann es ähnlich sein?
1: Ja.
0: Ja. Das sind, bezieht sich jetzt alles so auf diese, diesen Fall, ne, wenn, die, wenn äh, die, die, Wissensträger gehen. Ne, du hast es auch auf deiner Homepage sehr schön stehen. Was tun, wenn die alten Füchse gehen? Ja. Ähm, und äh, ich habe auch noch mal, wie gesagt, da, da geschaut. Ähm, ne, so, so generell mit diesem Thema Wissen, die Studie, die ich vorhin da schon angeführt hatte, das ja. ist eine Studie, die äh, von Kyocera Document Solutions äh, im, äh, durchgeführt wurde, beziehungsweise ähm, die haben das in Auftrag gegeben und Statista hat es dann durchgeführt. Die haben nämlich Büroangestellte in Deutschland und Österreich befragt und 46 Prozent äh, haben gesagt, der Wissensaustausch in ihrem Unternehmen äh, ist strukturiert. Also immerhin noch über die Hälfte Arbeit für dich, <lacht> sozusagen. Rund jeder Fünfte hat gesagt, der Wissensaustausch erfolgt nicht effizient. Und 38 Prozent der Befragten haben angegeben, dass viele oder sogar alle Informationen verloren gehen würden, wenn sie selber das Unternehmen sofort ohne Übergabe verlassen würden.
1: Ja, und damit, damit, also es trifft sozusagen das Problem auch ins Herz, dass wir keine, ähm, wie sagt man, äh, da geht es um, um Nachfolgeregelung, das ist mhm. das eine, aber das andere ist auch die, äh, wenn jemand krank wird, da, Vertretungsregelung. Ja. Also Auch im Prinzip immer jemanden, der an meinen Arbeitsplatz gehen kann und zumindest Bescheid weiß und die wichtigsten Dinge erledigen kann, wenn ich krank bin oder wenn ich im Urlaub bin. Oder was auch immer passiert, ne? Ich kann gerade nicht da sein. Und äh, die diese Personalpolitik der letzten Jahre hat einfach dazu geführt, dass die Decken Personaldecken so dünn sind, dass sie tatsächlich, also die Unternehmen kriegen Schwierigkeiten, wenn es eben zu einer Krankheitswelle kommt, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Und äh, auch das ist ein Riesenproblem. Und damit kommst du im Prinzip auch schon ein bisschen so in den Bereich ähm, Büroorganisation. Also das ist auch jedes Mal ein Riesenthema im Wissensmanagement, nämlich äh, äh, Ablage. Systeme Und da sind wir bei den ähm, äh, Datenmanagementsystemen. Ja. Ja. Und das ist auch etwas, was häufig sehr brach liegt, was auch ungepflegt ist und wozu es auch keine vernünftigen Regeln gibt, obwohl es da wirklich ganz wunderbare Techniken gibt, das aufzubereiten. Aber das fällt auch unter die Rubrik Sehgeschärfen, wie ich immer sage. Also da muss man sich Zeit nehmen und, und sich darum kümmern. Und, in, und dann bleibt sozusagen das Tagesgeschäft liegen. Und wenn die Maschine aber so hoch läuft, dass man sagt, ich habe überhaupt gar keine Zeit, ein neues Datenmanagement-System hier zu installieren, da muss ich alles zerschlagen und muss es ja völlig neu einrichten, um Gottes Willen. Dann lasse ich lieber die Finger davon. Dann wird es alles noch viel chaotischer. Und ehe die das gelernt haben, das neue System, das dauert dann noch wieder. Und die Fehler, die dabei, oh Gott, ich will es mir gar nicht vorstellen. Und ich rede da häufig mit Engelszungen und sage, das, das muss nicht chaotisch ablaufen. Es gibt prozessorientierte Ablagesysteme, die also ganz wunderbar funktionieren. Und ähm, da sind wir mitten in wirklich in, in, dem, in dem Feld der Büroorganisation der Ablagesysteme
0: genau, so, jetzt, wenn, 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 meine, ähm, wenn, bestimmte bekannte Verwandte von mir hören, prozessorientierten, prozessorientierte, äh, prozessorientierte Datenmanagementsysteme,
2: ja.
0: schlagern die mir in den Ohren und denken, äh, was also ist denn? Wie kann ich mir das konkret vorstellen?
1: Äh, eigentlich äh, total spannend, äh, wenn man sich anguckt, äh, wie deine Ablage ist in deinem Regal zu Hause. Da hast du vermutlich äh, einen Ordner, für die, wo die Versicherungen, Policen drinne sind und dann vielleicht noch Steuerunterlagen in einer bestimmten Struktur und so. Und das fällt alles unter den Bereich, und das haben 99 Prozent, eine statische Ablage. Ja? Also das geht sozusagen, hast du, hast du so Fächer und da kommen halt bestimmte Dokumente rein und dann ist das so sortiert. Bei einer prozessorientierten Ablage äh, ist das nicht nach diesen, nach diesen Themen sortiert, also dieser starre Ablage wie ein Regal, mhm. sondern es ist nach dem Prozessablauf sortiert. Das heißt, welche Dokumente brauche ich für welchen Prozess an welcher Stelle? Und damit bekommt das Ganze sozusagen eine völlig andere Struktur.
0: Also sozusagen alle Dinge, die gerade zu tun sind, also auf der To-Do-Liste stehen in einem Ordner, wenn man das mal ganz platt runterbrechen würde.
1: Na, du, du hättest sozusagen, du hättest nicht mehr einen Ordner, wo draufsteht äh, Steuerunterlagen, äh, was weiß ich, Gehaltsabrechnung mhm. 2017,
2: genau.
1: sondern, sondern du hättest den Prozess äh, Steuer. Und dann würdest du das quasi nach dem Prozess der Steuerabgabe sortieren und es würde sozusagen immer die Erfordernis im Verlauf kommen. Und nicht ah,
2: Okay. Mhm.
1: so. Und Ach, wie genau das, also das ist eine ziemlich komplizierte Umstellung und damit ja. muss man sich ein Momentchen auch beschäftigen. Es lässt sich wirklich relativ schwer mal ebenso ähm, erzählen. Schöner wird es, wenn man das als grafische Darstellung sieht.
0: Ja. ja, ich kann es mir vorstellen, ähm, Also so, ne, so, so, dass ich quasi einen Ordner habe, Bonks zur Einreichung oder sozusagen, ne, die ich, wo es erstmal darum geht, die zu sammeln. Das wäre ja erster Prozessschritt, Bonks sammeln quasi.
2: Genau.
0: Und dann eben, ähm, was weiß ich, nächster Prozessschritt, Formulare ausfüllen, dann habe ich da die Formulare als Ordner. Ja. So, So vom Ablauf her so ungefähr.
1: So ungefähr.
0: Mhm. Spannend. Also interessiert mich deshalb, weil ich war ja in meinem alten Unternehmen tatsächlich in, in meinem Team Beauftragter für Knowledge, Knowledge Facilitation. Ähm, hieß das damals hochtrabend, also äh, 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 eben für so Ordnerstruktur und so weiter.
1: Well, in Englisch äh, ist das immer alles, klingt alles viel besser.
0: Genau, auf jeden Fall. Ne? Das war einfach geil zu sagen, ich bin Knowledge Facilitator. Hat kein Mensch yes. verstanden, was das ist, aber. War auch egal. Ähm, wurde auch nicht extra bezahlt, also war eh egal. Ähm, Fall, aber zusammen mit meinem Kollegen ähm, war das dann unsere Aufgabe, so alle halbe Jahr ungefähr, dann mal äh, zusammenzusitzen abends und äh, uns Gedanken über eine neue Ordnerstruktur zu machen. Also in dem Zusammenhang finde ich das nämlich spannend, weil das ja tatsächlich, also der Prozess ist ja tatsächlich immer gleich wie sozusagen ja. die Steuer zum Beispiel erledigt wird. Ja. Das, ist, das ist halt der Vorteil, weil alles andere, äh, was so Ordnerstruktur angeht, ist in der Regel ja so, dass jeder so seine eigenen Assoziationen hat. Ja. Für, den, für den einen ähm, ist, ist ganz klar, dass das Thema XY unter äh, Alphabet abgelegt wo, werden muss, während äh, andere sagen, XY, das gehört doch unter ähm, ungelöst oder so. Ja,
1: oder chronologisch.
2: Genau. Also, Na, also,
1: also bei den Ablagen, da gibt es tatsächlich genau dieses, jeder hat ein anderes Bild. Ja. Und dann haben wir nämlich die, genau das Problem, wenn eine Vertretung kommt, und da auch irgendwas arbeitet oder so, dass die, wenn die ein anderes System hat, dann kommt alles durcheinander und dann ist das Chaos vorprogrammiert. Und das ist eben häufig auch die Problematik. Und du hast gerade was angesprochen, da wollte ich gerade drauf eingehen, nämlich der Prozess ist ja immer derselbe. Ja. Und äh, das, das, was du da sagst, ist also die, die Voraussetzung einer Umstellung von einem statischen Ablagesystem hin zu einem prozessorientierten Ablage, ist eine... Prozessdefinition. Das heißt, es gibt für jeden Prozess eine Prozesslandkarte. Und das würde, das würde nicht nur bedeuten, man könnte erkennen, wo Verschwendung passiert, wo unnötige ähm, Schritte gegangen werden, die man verkürzen kann und so weiter. Also da steckt noch so viel mehr in den Prozesslandkarten, so viel mehr drin, was man machen kann, um die Systematik im Laden zu verbessern und die Dynamik zu verbessern. Äh, ob, und obwohl so viele Vorteile darin liegen, die ich auch gerne immer wieder deutlich mache, schrecken die Leute davor zurück, weil es eben richtig Arbeit ist. Also selbst wenn du jetzt bei dir zu Hause mal jede deiner äh, Dinge mal, genau. Äh, also was macht Stefan, wenn er morgens aufsteht? Was passiert als allererstes? Ja? Erstmal äh, ins Bad schlurfen. Ach nee, erst die Schluppen suchen. Ne? <lacht> also mal zu überlegen, na, was passiert eigentlich, was muss in welcher Reihenfolge passieren? Ach so, ja, ich muss die Zahnpasta auf die Zahnbürste tun, bevor ich sie mir in den Mund stecke und putze und nicht nach dem. Also solche simplen Sachen müssen dann definiert werden, aber wenn sie einmal definiert sind, dann habe ich eine, eine, eine bessere Kontrolle und das macht natürlich die Industrie uns vor, ne, die machen das in, in perfekter Reihenform, die Automobilindustrie ähm, und andere Unternehmen, andere Branchen machen es nach andere Industrien. Ne? Äh, und inzwischen gibt es eben halt auch genau diese Art von Prozessdenken auch in der Verwaltung, mhm. allerdings da erst noch sehr punktuell, was die öffentliche Verwaltung betrifft.
0: Ja, ja und also ich als, als Großkonzernkind kann ich sagen, äh, manchmal ist es auch übertrieben mit den Prozessen. <lacht> Da aber der
1: Standardisierung, ne? Ja, ja genau.
0: Ne? Also, aber das ist, aber ne, klar, die Standardisierung hat natürlich ihre Vorteile. Das nämlich tatsächlich, ne, Wenn bei uns jemand krank geworden ist, es war ganz klar geregelt, wer vertritt wen im Krankheitsfall und man konnte aufgrund des SAP-Systems dann auch nachvollziehen, welcher Bewerber in welchem Prozess war und so weiter und konnte relativ schnell dann ähm, ja, auskunftsfähig werden so also grundsätzlich jedenfalls. Mhm. Also ne, das hat äh, durchaus seine Vorteile. Was, was würdest du denn jemandem empfehlen, so ga, im, im, im ganz privaten Bereich, wenn er seine Ordnerstruktur optimieren wollte? Gibt es da irgendwelche kleinen Tipps und Tricks?
1: Ja, ach, das ist eigentlich ganz simpel. Nicht? Also einfach zu gucken, also was, was nervt dich, was ärgerst dich, äh, wo verlierst du immer wieder Zeit? Und an der Stelle auch Dinge zu verändern, aber vielleicht auch auf der anderen Seite, was funktioniert gut?
2: Mhm.
1: Also mit welcher Form von Struktur kommst du gut zurecht? Und äh, es gab ja früher mal äh, so... Äh, äh, Büroordnungstipps und Ratgeber, wo dann immer stand, Schluss mit der Zettelwirtschaft. Aber wenn jemand mit einer Zettelwirtschaft gut zurechtkommt und das wunderbar funktioniert, wer bin ich, dass ich sage, das, das darf so nicht sein. Also ich, ich sage tatsächlich immer, also das, was funktioniert, bitte beibehalten und das, was nicht so gut funktioniert, da mal gucken, wie man es verändern kann. Und ich finde, dass also der letzte Tipp wäre, äh, lern, lernen wir tatsächlich von Toyota und Co. Die haben so was Ähnliches wie 5S am Arbeitsplatz äh, erfunden und eben auch Arten der Verschwendung und so weiter. Also dass man wirklich mal guckt, ähm, wie muss ein Arbeitsplatz gestaltet sein, dass ich mich wohlfühle, gesund bleibe, dass es ordentlich ist, dass ich meine Arbeit gut machen kann, ja, dass es meinen Ansprüchen entspricht. Genau.
0: Äh, 5 S am Arbeitsplatz bin ich kurz hängen geblieben. Ja. Das sind...
1: Das ist süß, mhm. sauer, salzig. Ach nee, das waren die falschen S.
0: <lacht> <lacht> ich habe es gerade mal äh, nachgeschaut. Sortieren, <lacht> systematisieren, sauber machen, standardisieren, selbstdisziplin üben. Ist es das?
1: Das ist es. Es gibt allerdings verschiedene Varianten davon. Mhm. Also manchmal werden die S auch nochmal anders geschrieben und es gibt auch in den Unternehmen unterschiedliche 5S, aber das, was du gerade beschrieben hast, das ist tatsächlich aus der Industrie und da geht es eben darum, weiß nicht, wer wer so einen handwerklich begabten Papa oder so hatte, der hat dann im, im Werkzeugkeller, hängt dann so eine Wand und da sind die Umrisse der Werkzeuge ja. aufgemalt und da, dann hängt das da so. Das stammt aus der Industrie. Das ist zum Beispiel so sowas wie visuelles Management. Das wäre auch dieses Sortieren, ne? also ja. systematisieren, sortieren und so. Und da gibt es ganz fantastische Systeme und Leute, die wirklich kluge, praktische Ideen hatten, wie man sich das gestalten kann. Und das, das kann man natürlich auch für sich zu Hause anwenden.
2: Ja,
0: also falls jemand jetzt noch Anregungen brauchte, was er während äh, Corona-Homeoffice-Zeit zu Hause cool tun kann, jetzt habt ihr eine Idee.
1: <lacht> okay. das vom Messer auf die Tischdecke sticken
0: genau vielleicht das, das sollte also das müsste vielleicht schaffe ich es dann tatsächlich mal in meinem Chaos hier in meinem übersichtlichen Chaos hier Ordnung zu halten ähm, wenn wirklich sozusagen alles vorgezeichnet wäre was wohin gehört dann aber den Zeichner möchte ich mal sehen der das hinkriegt na gut <lacht> das die
1: Frage ist auch ob du das möchtest ob du nicht äh, also meine Erfahrung mit mir selber ist tatsächlich dass ich mit einem Schreibtisch der clean ist, also wo die Oberfläche clean ist und wo man so, wie, wie, wie sich das gehört, so gar nicht sieht, da, dass ich da meine Kreativität dran verliere. Ja. Ich brauche ein gewisses Maß an Chaos, um einfach mein Gehirn in Gang zu setzen und äh, das lasse ich mir auch nicht mehr nehmen. Also ich versuche mir das auch nicht abzugewöhnen, weil ich das auch für ungesund halte. Während wir andere Dinge sage ich, Mensch, das ist mal eine gute Idee, wenn äh, die Dinge, die sonst irgendwie rumfliegen. Also ich habe häufig Dinge, die keinen Platz haben. Mhm. Und, und ich jammer dann auch tatsächlich äh, meinen Mann an und sage, äh, ich habe dafür keinen Platz, guck doch mal, guck doch mal, weißt du einen Platz dafür? Weil dieses Ding, einen Platz zu weisen, wirklich das Leben leichter macht.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe nur niemanden, den ich fragen
2: könnte. <lacht>
1: Ja, dann würde ich sagen, du bist ja äh, Teil eines Beraternetzwerkes.
2: <lacht> genau.
1: Hol dir kollegiale Unterstützung.
0: Ja, das äh, ist wahrscheinlich die Maßnahme. Abschließende Frage, also fast schon Suggestivfrage, aber ich bin, äh, gesp also bin trotzdem gespannt auf die Antwort. Ähm, was was ist deine Reaktion, wenn du in, einem, in einer Ordnerstruktur eines Unternehmens den Ordner Sonstiges entdeckst?
1: Dann fange ich laut an zu lachen, denn dazu gibt es eine lustige Geschichte. Zwar nicht mit dem Ordner Sonstiges, sondern mit dem Ordner Allgemeines.
0: Auch schön, ja. Genauso
1: da war, war das tatsächlich so, dass äh, mein Mann seinen Ausweis verloren hatte als äh, Teenager, als etwas älterer Teenager. Und äh, hat sich dann neun neuen machen lassen und so. Und dann äh, hatte sich der aber irritierenderweise wieder angefunden, und zwar bei seiner Mutter. Und obwohl er gefragt hat, wo ist der Ausweis, wo ist der Ausweis, hat sie gesagt, ich habe ihn nicht. Ich habe den Ausweis nicht. Woher soll ich deinen Ausweis Ich weiß nicht, wo dein Ausweis ist. Ich habe ihn nie gesehen. so Und dann Jahre später, nachdem er also schon wieder einen neuen beantragt hatte, kam der zum Vorschein und er war im Ordner. Allgemeines. Und seitdem gibt es äh, bei uns in der Familie den lustigen Spruch immer, na wo hat Resi das abgelegt? Naja, wahrscheinlich wie ein Sohn unter Allgemeines. <lacht> und und äh, das ist tatsächlich, also Allgemeines ist was ganz, ganz fürchterliches, ja. weil äh, man sich dann auch nicht den Gedanken macht, wo das eigentlich liegen muss, was man in der Hand hat. Und, und das, ist, das ist die Chaos-Ecke. Ja. Und jeder, der, also jeder, der Vertretung macht, wird vor diesem Ordner stehen und denken, ah, hier ist aber ein scheiß Wissensmanagement im Laden. Oder in anderen Worten.
0: Genau, ne? also, und das gilt für Allgemeines, das gilt für sonstiges, das gilt für Archiv.
2: Ja.
0: Also das sind, glaube ich, so die Albträume der Vertretungen und, und Wissensmanager.
1: Ja, und auch vor allen Dingen der Buchhalterinnen. Ja. Denn die müssen die Dinge finden. Und wenn da einer irgendwie äh, missbaut, dann kommen die in Teufelsküche. Die müssen die Unterlagen ja finden können.
2: Genau.
0: Ja, sehr schön. Wunderbar. Die Stunde ist auch schon wieder rum, wenn ich richtig auf die Uhr geguckt habe. Das ging wieder unglaublich schnell. Vielen, vielen Dank für die Möglichkeit äh, des Gesprächs heute. Gibt es noch etwas, was du der Welt mitgeben möchtest da draußen?
1: Oh, der Welt da draußen. Der Welt da draußen möchte ich mitgeben. Nicht alles Wissen macht überhaupt gar nichts. Und weniger ist mehr.
0: Das ist doch ein beruhigendes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank auch dafür. Ja, mir ja. ja, hat es sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, vielen, 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 vielen Dank für die Chance, für dein dass du dein breites Wissen mit uns geteilt hast. Und ja, in diesem sehr Sinne gerne. verabschieden wir uns und äh, wünschen euch eine gute Woche, ein gutes Wochenende und bis dahin. Ahoi! Von Ahoi. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft